0: 智能制造，小朋友来，我们一起观察春天。今天我们讲的这课呢，是讲洞察。但是为什么呃讲洞察这个名字要叫《盗墓笔记》？大家可能会觉得，哎呦，又是在故弄玄虚。其实还真不是。所以等到所有这些东西讲完之后，你自然就会认同我们为什么要用《盗墓笔记》这个名字。那我自己呢，其实也很喜欢讲洞察这一课，我觉得特别有意思。特别是一个感觉是一个寻宝游戏。那这个呢，其实是2018年的时候，国外了一个一个假的账号叫 At w e e k 它可能是开玩笑，它的意思呢是说，哦，惊惊人的一个发现，就是广告界宣称，呃，这个世界上再也没有新的、独特的消费者洞察留待我们去发现了。那有意思的地方呢，是当时这个 Twitter 其实就被很多广告。圈的就是海内外的人转发嘛，其实我觉得那个里面本本身是有洞察的。为什么大家会去转发这句话？老实说，这样的一个观点，我之前在我身边的这个 planer 呃，圈里面的人也听到过。老实说，有一度我自己也好像觉得是那么回事儿。新的洞察特别难发现，但是呢，可能到某一个阶段之后，我真的会觉得，就世界上洞察是挖之不尽的。尤其你还不是什么所谓的人性洞察，人性洞察可能是有一些基本的东西，它就是千年不变的在那边。但是消费者洞察，它结合了市场，结合了品牌，结合了人群的一些使用习惯啊、人性啊等等等等。所以我觉得这个真的绝对是没有止境的东西。后来我就有一个观点是说，真正如果一天到晚在说消费者洞察已经挖尽的策略，是真的就是。不是笨就是懒，其实是他不想去做这个挖掘的工作，所以他用这个来打掩护，是吧？我们说一直挖掘洞察，挖掘洞察，但可能很多时候客户、我们自己，包括调研公司，很多人还不知道到底什么是洞察，所以我们来看一下，说到底什么是洞察？它首先是说，它是你怎么样去理解一件事情的 true nature， 是真正的本质的东西，那特别是。通过像它叫 intuitive understanding penetrating mental vision， 这里面也有两个词 ，intuitive 是一种本能的、非常本能的一种认知，它没有很多奥啊、很复杂的认知在后面的。第二是 penetrating， 就是非常深入的，像渗透进去的，其实是在讲深度。我觉得既是非常真实的东西，是本能的一种理解和认知，又是非常深入的藏在里面的东西。今后我也觉得，希望大家也是这样想，就是我我不管是说 insight 还是说找洞察的时候，大家要有这样的一个认知，甚至是有这样一个画面在你的面前，就是它是一个动力的东西，动力的一个觉察 insight， 它不是一个 sight 表面的东西，它是里面的东西，所以当然不是那么好找的，当然就是像宝藏一样需要去挖掘的。那我们也说，哎，寻找洞察就像一像寻宝游戏，是不是这么有意思？那就来。跟着我来看一看，是不是这么有意思？那我们也想说几点哈。第一点呢是说，其实和寻宝是一样，难道宝藏这么好找吗？你在找到真正的宝藏之前，有各种各样的诱惑，你以为你就找到了，但事实上它都是只是披着这个洞察外衣的别的东西。我们很多人知道说，洞察不是观察 ，observation i n s i d e 不是 observation。什么是 observation？ 很多时候，我们本身在本土的人就会对一些事情习以为常，但今天老外其实跑到。中国来的时候看到大晴天，哇，这么好，我就是要光着膀子晒黑。然后中国女生都撑着伞，她们会觉得特别奇怪。但这个现象本身只是一个观察，我们不能说中国女生大晴天爱撑伞，把它称作一个洞察，它不是在洞里的，它其实是在洞外面的一个一个东西。那我们其实是要去问说，为什么中国女生大晴天爱撑伞？她到底背后有一些什么样的想法在那边？这个往下挖才是可能挖到洞察。第二个呢，我们说洞察不是实情。其实 fact 这个词，我们也想了半天，到底应该怎么翻？我本来想翻事实，但它其实也不是说事实，不是 truth 那种意思。那这个怎么理解？女生之间大姨妈会传染？那今天我们当然很多时候也已经。知道了，的确在某种程度上，它真的可能是一个科学事实。所以我们这边也找到，他说， 1 9 7一年心理学家讲说，哦，同屋居住的女性会出现月经周期趋近的现象，所以甚至会被称为一种叫什么什么什么科学家的这个效应。但是呢，这个问题啊、哦，因为之前我我们有看到说有一个品牌用这样的一个所谓的洞察做了片子。但是呢，我当时仔细想了一下，我觉得这个不是洞察，或者要怎么说呢？就是说，我觉得在第一一九七一年心理学家发现的时候，如果有品牌用了，或者这个心理学家发布的时候，在第一次的时候，或许是一个所谓的科学的洞察也可以，是一个洞察，他会发现，哎，这个事实是以前别人没有发现的。但当今天所有女生都已经知道了这么一件事的时候，我们再用这样的一个事实去作为所谓的洞察，其实没有什么可以打动人的地方。所以，我不知道这个例子是不是举的合适，但是想告诉大家呢，呢就是有些东西只是一个事实的存在，它未必是那个动力的好东西。还有呢，是我们想讲一个蛮有趣的，就是因为很多的策略师啊，包括客户自己也会写洞察。那我们也想特别讲到说，洞察的表达不是这种徒有其表的东西。我们也会看到说，呃，很多时候我们表表达洞察，为了把它做成好像很牛逼的，真的是一个洞察的洞察。所以我们会造很多概念，讲的很生僻、生硬，有时候呢又变得很失意。就但是呢，你问题是你往里看的时候，你其实不太了解这个。动力的这个认知到底是什么？比如说，我们举了两个小小的例子，也是我们以前，呃，可能不同的 planner 有有在实际工作当中写到过的东西。他说：“社会的规则、工作的要求在约束下，年轻人其实都有颗蠢蠢欲动的心，即使拥有无趣的外表，为也要拥有有趣的灵魂。它斑斓有味，它是活力的来源。”就所有的措辞，我们先不去看他的话。就你今天能不能够一下子感到说他到底在说的一个点是什么？是说无趣的外表，有趣的灵魂。但是最大问题是，我想问，为什么？为什么？即使拥有无趣的外表，为什么他的外外表就是无趣的？为什么要拥有有趣的灵魂？有趣的灵魂是用来做什么的？就好像很多东西，文字表达的挺漂亮，但是不，你不知道他到底要说什么。再有一个例子，呃，他是这样说：“他说，社会经历的增加给我带来了稳定的生活，但稳定也意味着日子会渐渐流于平淡和单调的反复。”这好像相对来说还是比较清楚的，但是呢，还没有点出说 “so what”。他开始有一个转折了，说：“然而，后知的童年让如今的我，即使成熟，也不甘于向平凡无奇妥协，内心总还留有一份对世界的期待和探索长新的。”心蠢蠢欲动，那这里呢有两个问题是什么？第一个呢，就是我觉得也有一些个人偏好，因为我也看到过有一些就是用一些呃一些概念化的词，但是问题是你这种洞察很多时候不仅准确，它也是要打动人心的。那如果我们去讲后置的童年这样的概念，我不知道有多少听众观众能够理解什么是后置的童年？其实有背景的，为什么会产生后置的童年？然后呢，他后面讲到了说，即使成熟不甘于像平凡无奇妥协，内心有对世界的，嘚嘚嘚嘚嘚，我会觉得他有点像，有点像观察。当然了，他又不是那么泛泛的观察，泛泛的观察是可能看到一个呃乱讲，三十岁的人今天也在迪士尼乐园玩，对吧？他看到是这样。然后呢，他会写出来是说，你看，即使今天成熟的人也会内心有这种探索长新的心。但问题是还有为什么的？就是为什么今天会有所谓的后置的？童年其实后置的童年，它在某种程度上反倒是非常非常藏在后面的那个比较学术化的表达。但其实想要了解的倒是为什么会有后置的童年，但后置的童年产生了什么样的结果？那这样的结果又带给了今天的年轻人，可能三十岁、三十五岁的这样的一个中青年的过渡期的人，到底是什么样的一些变化？状态从这个里面才可能挖出真正的洞察，不然呢，我们就会经常其实把洞察写一长段。我觉得整个一长段不会是太好的洞察。大家可以在一开始的时候，不管你用第一人称还是写很长的一段话都可以，但你在那个过程当中，其实你是在不断的削减那些不必要的那个枝枝节节的东西，真正把它做成一条既精简又精准。又能够打动人心的这样一个话，我觉得那哇哦，那真的是超级棒的东西。这刚才其实讲了很多洞察的难，老是说是难处，真的是很难的。但是呢，某种程度上它到处都是，所以我觉得后面这趴还是蛮有趣的，这也是给大家一个启发，到哪些地方去寻找洞察、积累洞察。比如说，我们说电影、电视、书籍、歌词，其实里面有很多很漂亮的人性的洞察。那我们把它收集起来，可能有一天在我们的有些品类、有些品牌的案例里面就可以用到。那我这里举了两个例子，一个是一个中文的片子，葛优早期演的叫《卡拉是条狗》，还有一个我相信大家也看过，就是 Tom Hanks 演的《Castaway》，我不知道是不是《荒野求生》。其实他们里面都有一个同样的人性洞察，是什么呢？这两个片子啊，我当时看的时候，在某些情节上既有不解，又觉得可笑。但后来想了想，其实这个我觉得可笑的点，反而是当时没有理解的洞察是什么呢？好、啊、像是一条狗》里面，其实葛优是中年男人，事业上也比较失意，有点 loser。然后老婆感情也已经很平淡了，儿子呢完全是在叛逆期，不听他的话。所以当他得到一条可能朋友给他的狗的时候，他慢慢慢慢和狗之间建立一个非常非常亲密的感情，因为狗最听话了，也不反驳你，然后回来又能够舔你，让你撸。所以呢，到后来这条狗跑丢了的时候，他就非常非常的紧张，然后甚至好像是。儿子出事儿了，要关去派出所了，他都不理，要去找那条狗。所以我当时看的时候就特别不理解，我觉得这我当时的理解是这个爸爸特别不负责啊。然后我们来想这个《Castaway》里面，当 Tom Hanks 呃飞机师是一个人遗留在这个岛上，他拆开了一个 FedEx 的这个包装盒子的时候，他发现里面有一只排球 Wilson 的排球。那他在那个过程当中其实就每天把这个 Wilson 当做一个人哎在交流。所以有一天当他扎着竹筏想要逃出去的时候，那个 Wilson。掉了，随着海水飘走了，所以他其实极其极其的痛苦、绝望的在那里叫 Wilson Wilson。就我看的时候也觉得特别好笑，但是其实背后这两部影片的东西，那讲到的所谓的洞察是一样，就是人其实不是孤单的在这个世界上的，每个人都有社交的需求，不管是你是一个中年 loser， 还是你被遗留在一个岛上。就是你不管是一条狗还是一个其实没有生命体的排球，你都在跟他试图做这种社会化的交流，从他身上得到慰藉、得到爱、得到温暖、认同等等这样的东西，从而认同自己。当我理解了这个洞察之后，我就哇哦，超棒！我我我们就能够懂得人的这种需求在里面了。所以这也是为什么我在看到这个的时候，后来我就想起来，我们很好，我们有一次。就给办公室里所有的物件起名字，有一台电扇，那我们叫它 Tony。就没有想到我们在有一次搬家的时候，把这个电扇就所有东西都好了，突然发现 Tony 不见了。所以你就会发现这个时候的感情啊是不一样的。如果它只是一台电扇，其实它就很便宜嘛，可能两三百块钱，掉了吗？那也只能掉了。但你当你说它有名字的时候 ，Tony 不见了，哇，这种内心的这种失去感、失落感，其实真的要比。一台无名的电扇要强，所以我觉得这个是非常有趣的。这也是为什么我们有一次在帮一个客户做他的这个叫做饭机器人，他就是三万块钱的一个电饭煲，一个做饭机器人的时候，也在说那第二代产品要怎么发展。那最大问题呢是，这个客户已经把他。目前所有的科技力量都扔到了这个第一代产品里面，他们觉得这个就只能一代，不可能再有第二代了。所以我们当时在聊的时候，我们就也想到了这样的一个洞察的触发点。我们说，其实你第二代的时候，我们叫它机器做饭机器人嘛，所以它有人的一些特性。首先，你可以给它起个名字，就比如说它叫 Tony， 它会识别你的声音。因为他这个为什么要做饭机器人呢？是他能根据你们家的吃饭的这个口味，比如说你的米粒的硬度啊、水量啊等等等等，而且是自动的帮你淘米，你设定好时间，七点钟就出饭了。他甚至可以识别人的声音，声音识别在里面。就是说，今天是妈妈跟他讲说啊，今天晚上我七点钟我要吃饭，和今天孩子跟他说，可能那个做出来的饭的香味啊，根据你有多少人吃饭啊，饭的量啊，就都是不一样的。所以呢，这个时候你就对这台三万块钱的电饭煲可能产生了更多一点的情感的关联，甚至他会什么？我们也说他会关心你的。他说：“诶、哎，你平常每天都是七点钟吃饭，今天到了八点钟吃饭，他就会跟你说，诶、哎。你今天怎么八点钟吃饭？真的要关心自己啊，保重健康很重要。所以这个里面也有今天这样一个压力很大的社会，可能孤独的社会，你多了一个温暖的声音在关心你，所以这个就跟他建了一个更强的关系，就变得很有意思了，对不对？好，我们来看后面，我要抓紧时间哦。然后比如说社会文化呢，看电影的时候，我们看到。无人知晓，然后看到韩国的《燃烧》，他其实也是讲到的都是一个社会洞察，就今天这个社会最底层的人群，他们的生活状态是什么样的？我觉得《燃烧》是创造了这样的一个有点骇人听闻的故事，去展现说最底层的人最深切的这种悲哀到底是什么样的，就完全是被忽视的，像空气一样的存在。这里面是有这样的洞察，所以你会才觉得影片动人。然后，比如说我们看《战狼》的时候，就是它一定产生在一种特定的社会文化之下。假设我们可能三十年、四十年前做这样的片子，未必会有那么多人热血喷张的去。认同去电影院观看，然后去推荐。但今天因为中国自己的什么大国崛起之类的这种背景，所以大家会觉得哇，好棒！这样的事情真的会发生，中国好牛，就容易成为票房冠军。所以是有这样的一个洞察在那边。所以我我想跟大家说的是说，说社会文化的洞察其实是可以用在商业上各种各样的洞察都能够用在商业上。这是为什么今天李宁去参加国外的。走秀啊，容易得到呃国内的粉丝的认同。我觉得国外的认同很多上面还是设计啊，觉得新鲜感啊，好奇心啊。但是国内我们说 national pride, China pride 这一点上，其实大家已经当做经典案例在看。这个是另外一个案例，是一个加拿大的爱国主义的片子。Hey. I'm、uh, I'm not a lumberjack or a fur trader, and I don't live in an igloo or eat blubber or own a dog sled. And I don't know Jimmy, Sally, or Susie from Canada, although I'm certain they're really, really nice. I have a prime minister. Not a president. I speak English and French, not American, and I pronounce it about, not a boot. I can proudly sew my country's flag on my backpack. I believe in peacekeeping, not police. Diversity, not assimilation. And that the beaver is a truly proud, a noble animal. The toupe is a hat. The Chesterfield is a coat, and it is. 这个也是加拿大的 Canada Pride， 它是加拿大的啤酒，叫 Molson Canadian， 因为它叫 Molson Canadian， 就是一个普通人走到讲台上，其实他一直在比较美国和加拿大。比如说,说，他说我们的老大叫 Prime Minister， 你们是 President， 但讲到后来呢，他也会说我们是 peacekeeping， 爱护和平，但你们是会有很多的纷争啊、枪战啊这样的东西。我们也知道说加拿大是像美国的小弟。所以它其实是用这种很强的反差去突出加拿大是与众不同的，加拿大是有 diversity 的不同性的。你们美国全是一样的东西。其实这也是国有品牌国货对国货的这个热情，所以是这样的一个看法。它所以里面是有洞察的。那我们也看到了很多社会文化的洞察有商业化运用。洞察不是只有所谓的消费者洞察用在广告传播里面。我们其实很多商业上需要去突破的点，其实最终全是来自于。人群的认知，人群的需求，所以这个需求里面有很多洞察，其实都可以转化成商业里面的各个点。所以，我们它从最后一公里啊，从需要在家就送啊，从需要陪伴的音频啊，等等等等，其实就会看到不同新的这个商业模式的产生。那也可以从需求的洞察到新产品的开发，比如旅行箱也是，就是因为发现箱子就很容易在那个过程当中被摔打啊什么，就大家特别心疼。那我还不如就把箱子做成好像有各种就是被撞击过的，它一出来就，但是大家就觉得好酷啊！这个完全颠覆了大家对以前旅行箱一定要很整洁的、很齐整的这种认知。有时候真的是很小很小一个洞察，所以我觉得这是洞察很美妙的地方。就你设计师，其实包括我们，我觉得我们其实也是平台的设计师。我们能够观察到这样的一个小小的需求在那边，比如你吃奶酪，很多时候我们的盒子的这个边边上都会捞不到嘛，我们会用面包去蹭啊蹭啊。你还是蛮想要吃到这个黄油啊之类的东西，所以他就设计就设计成是一个尖角，可以去把那个最角落里的黄油给刮出来的。那小孩儿这个，其实当时我们在看到这个之前，正好也提给过一个客户，就我们会发现小朋友特别不喜欢刷牙，一个是刷牙其实有点痛，第二是刷牙非常枯燥，小朋友不能理解，所以就变成说我们用一个。A P P 里面有游戏会和牙刷、电动牙刷相关联，但其实，在刷牙的时候，它里面其实会，比如说有牙菌斑，因为小孩正确的刷牙会看到这些牙菌斑，就是坏人都被打跑了，所以小朋友刷牙就变成一件突然之间变成一件特别有意思的事情了。这、就是完全是从洞察出发的一个新的设计，对吧？未比较包装，但是是一个新的设计。那行为洞察也是，我们看到肯德基的吮指原味鸡，吮指原味鸡是因为特别好吃。那广告的教育让大家说，诶、哎，其实我觉得中国会有点难了、啊，因为大家会觉得不大干净、不健康。海外其实大家还真的是有舔手指的习惯，那也是因为有舔手指的习惯，才会有这种跨界的新的东西出现，就是它指甲油，然后是。炸鸡口感的，哎，还是蛮有趣。它怎么？它其实不是唇膏啊，也不是粉底，它是指甲油。其实这个指甲油的来源本身，也是其实也有点品牌洞察在，行为洞察和品牌洞察在里面。所以洞察就是到处都是，没有被发现的、藏在洞里的好东西是需要我们去把它寻找到的。好，我们看一个所谓的创意洞察，这里有两个例子，一个是中国的，一个是海外。的。饿、嗯，你敢再虚一点吗？饿、嗯这个、的跟林黛玉似的，手软脚软。不你我我再说。饿的都站不稳了，来趟视力架吧。怎么样？嗯，来劲了！横扫饥饿，做回自己。视力架真来劲。I am here for your head. Who are you? I am the horseless headsman. I think you mean the headless horseman. No, I mean the horseless headsman.、It、doesn't even make any sense. Yeah, how's that even scary?、Is、Look even at my head. Ooh.、Mm. Have a Snickers. Why? Cause you get confused when you're hungry. Better. Better. you're not you w hungry e n y o r e h u。Snickers is Halloween 满足。它其实全球的核心策略是一样的，就是它前面已经说到了，当你饿的时候，你就不是你了。这个虽然在全球是一样，但是落到各个不同的市场，它就是有 local 的本土的洞察。我们看到的这支，其实在欧美国家，那当然这个是因为是万圣节，但是它其实在不是万圣节的常规的。时候有一段时间一直是就出现的是 monster 怪物这种，所以就是可能老外的认知是，当你饿的时候，你可能要抓狂了发疯了，那个时候就像 monster 一样。但在中国，其实我们自己，我饿的时候不是发疯，可能还真的是比较内敛。所以大家一定想到了，我觉得最早的。《十里街》那只我是特别特别喜欢，我觉得哇，中国人有幽默感了呢。就是那只林黛玉的那只，就要不你来。所以当她很虚的时候，她就变成了林妹妹。那我们其实“林妹妹”“林黛玉”这个词，其实和虚弱是完全是划等号的。所以就是你饿的时候，就变成了林妹妹，完全就是用这样的一个本土的洞察。其实它是作为了一个创意洞察在做。所以这里你也会看到洞察有不同的层次。我们也不是说只有 planner 要洞察 ，planner 可能给到的是说，我们认知到一个大的洞察是，当你饿的时候，你就不是你了。但是落到我们给把这样 brief 给到创意同事，然后在不同的部门，他们就会发展出自己本土的创意洞察。所以中国就发展成你会变成林妹妹，你会变成唐僧一直在捏捏捏捏念。所以大家应该还是觉得挺有意思，我是觉得很好玩。我们不是做一件很无聊的事情，就我们就像一个寻宝队一样，而我们呢，本身就是寻宝队的一个，不管是向导还是领队，他其实特别特别重要的一个角色。所以我要指明大家那个宝藏的大致的位置，就是我可能是胡八一，你知道吗？就没有我，其实你们根本找不到那个宝藏。所以，但是如何挖掘的时候呢，我也在说，就策略人的角色。是有各种各样的 business 的 planning， 就像我们刚才讲到的那个，就是那些商业模式的洞察，这是你要看到的 new product 的 develop 的 planning、品牌的 planning、communication planning 等等等等。其实我觉得每一个阶段都是应该不断的去训练自己的洞察的能力。当然，你可能洞察的这个目标是不一样的，有的是发掘新的商业机会，有的可能只是去做一个。传播的给到创意一些创意的洞察，我也不是说我们在做每一次项目的时候都能找到特别棒的洞察，但我觉得这是我们的方向，也是很有意思。每一次你都想找到那个最大的宝藏，那就尽力去找呗。好，那我这里举个例子呢，是说我们其实很知道经典的案例奥妙说 dirt is good， 本来只是卖一个洗衣粉、洗衣液，你怎么能想到说孩子的天性是爱玩，他们总是会把双手、把身上、把衣服弄得。乱七八糟，但是父母呢不应该因此去阻止他们跟自然、跟创造力的这样一个接触，让他们去玩脏东西，让奥妙来 handle 就可以了。Dirt is good， 所以脏就变成一件好事了。所有人都会觉得哇，好棒的洞察！就是容易吗？肯定不容易。我觉得所有好的这些洞察，所有好的作品，其实都在激励着我们。曾经我看到过的广告人、品牌人，都是对这样的创造性的洞察、创造性的案例、创造性的结果是有很大的热情在的。他们看到这些好东西会血脉喷张的。那也很推荐《Small Data》，我不知道为什么中文要翻成“痛点”，但我觉得这本书很好的地方呢，是我看完可能很多其中细节的东西，老师我都忘了。但是我当时看的时候很受鼓舞，是我觉得哇，好棒啊！一个策略人员啊，在某种程度上就是福尔摩斯啊。当他走进一家人家的时候，当他做观察的时候，当他和他们交流、深入挖掘的时候，他其实是真的是非常广博的知识面，他脑海中各种各样的知识点在碰撞，他的眼睛就像狼的眼睛一样，穿透了很多东西，看到那个背后的生活的场景，看到了那个后面的不同性，所以我觉得哇，特别有意思。我这也是我很希望，如果做下去的话，想要成为的一个。目标能够去真正的享受这个过程，那个真的是一个很棒的事情。到底什么是宝藏？我们也一直会聊这个洞察，那个洞察。有人说你这个不是洞察，那个不是洞察。有人说这个应该是要跟品牌相关的。有人说应该完全脱离品牌去想这个事情。那到底我的理解当中什么是好的洞察？我是觉得有三个点。第一个是叫真实性，就是这个洞察是不是真的？很多时候我们讲一些很炫的。点出来，但你想一想，总觉得不是滋味儿啊，你觉得好像不对。真的，老百姓或者你的目标消费者不是这样想的。我们举一个例子，也是我们当时做的一个实际的案例，它是自然堂，它是一个素颜霜。呃，我不知道男生知不知道什么是素颜霜，其实有一点点像粉底，但是呢，它可能又不会涂的整个脸，比如说变得刷白啊什么的，就很自然的呈现，就好像你自己的好气色，好像你的第二张皮肤那样。那我们当时接到这个案子的时候，我们先做了一轮讨论，没有做任何调研，因为大家都是女生，其实也会用这样的产品。我们当时有一个初步的洞察是说，比较亲密的男性，就可能是男朋友或者是老公这样，会对你的容貌做出一些，因为比较亲近，所以他会可能会有一些评价的这种，你也比较在意他的评价的这种人，这样的男生他更喜欢女生。天然素颜的样子，因为那样更真实。那我们当时你往这个方向看，其实是什么意思？我们的天然素颜，因为它素颜霜就涂上去，不是我们刚才说是像那个自然的好气色嘛？所以我们以为男生就喜欢女生这种很天然的样子，就以为你天生就长这样，就比较真实嘛？谁也不想看到一个面具背后的。女朋友或者是老婆，但后来我们去做了一个什么样的小小的调研呢？哦，我这里也想插一句啊，为什么一定要从男生的角度？因为肯定有人会说，那今天的女生只是为了悦己而容，不是悦人而容的，悦他而容了。那这个问题呢，是在于当时客户其实已经签下了一男一女,女两个明星，所以这个就变成没有办法改变的事情了。那我们就必然要去想说，如果在两性关系当中，我今天其实再独立，老实说，女性会不在意。别人，尤其是亲密的男生对你的看法吗？不会的。所以在两性关系当中，这件素颜霜它带来的一些好处，到底是会给女生带来什么样的一种感受？那我们就从男生眼中的最喜欢的女生这个角度来看。然后我们后来做了一个什么小小的一个呃调研，我所以我觉得这个调研本身都值得。讨论和推广，就是我们不是每一次做调研都是那种很死板的去问说，哎，那你觉得你喜欢怎么样的女生？我们是这样的，我们找了同一个女生的。三张照片，第一张照片呢是完全的素颜，什么也没上，的确是脸上稍微有一点瑕疵。其实东方人的皮肤嘛是有一点暗的、黄的，然后有一点黑眼圈和眼袋的。然后第二张照片呢是其实是上了像素颜霜这样，它就看上去像没化妆，但气色非常好。第三张呢是大浓妆，所以我们把这三张照片给了大概二十个男生看。结果他们就是给到了一些相对来说是比较集中的回馈，我们才知道说啊、哦，我们之前的这个假设不是真正的洞察。所以我们这里也说，男生其实是一个 influencer， 是一个影响者，影响女生在选择这个产品。如果我们传播的呈现当中是男生有怎么样的一种反应，积极的反应的话，女生可能会增加对这个产品的期待和好感。所以是听听看 influencer 是怎么说的。我随便举几个例子，一个是说他觉得这三种人。一个叫素，一个叫淡，一个叫浓。他喜欢的是当中淡淡的妆，觉得可爱。第二个人就会说，他说第三张就是那个化浓妆的是美图什么美过头，第一张呢是素过了不好看，就是完全没有妆的，太黄脸婆的那种。那你会发现，其实男生啊、哦，他真正喜欢的是那个自然的好看的状态。太浓了，他觉得很假；太素了，那就影响了你的容貌了嘛。他就觉得不是不够那么赏心悦目。然后在这样的一个小小的调研和反馈的基础上，我们调整了当时的洞察，就是关于这个影响者的洞察，是我们写成。在男性眼中，自然不等于天然。自然和天然在本身我的认知当中是差不多的，但其实是不一样的。自然的妆容显得更亲切、更可爱，状态更好。自然是什么？自然不是完全的不上妆，而是用适当的修饰去展示自己的长处。其实是去，因为是自然堂嘛，它有讲你本来什么很美之类的。它不是你天生下来天然的皮肤就是美的，而是你稍微上一些妆之后。既不影响你本身真实的程度，但是又让你在自己本身的这个真实状态下，能够展现自己更漂亮的地方，展现自己的长处。所以是这样的一个认知。我讲这一点的主要的点是说，我们其实讲出一个洞察的时候，其实你随便讲很很容易讲的。那很多洞察听上去，你就会有种堵住的感觉，你觉得不是吧？目标消费者真的会这样想吗？如果他首先他连真实都不是的，你说这个消费者怎么可能被你打动？所以真实性本身是第一重要的。接下来这个啊，我自己觉得是可能争论性最强的，因为有不少的朋友有讲过，说他觉得洞察就是要是人性洞察。不要去跟什么品牌相关。其实我在某种程度上，我同意。我觉得真正相关的不是品牌相关，而是品类相关。这里的相关性呢，我尤其强调了。我觉得是两方面的，一方面的关联性是我们叫 consumer relevance 消费者的关联，这个应该不太会有问题的。比如说你写 consumer insight， 你一定是写这群人是怎么样的。那关键是这个 consumer insight。我自己的认知啊，我我觉得这个真的真的挺关键，而且我自己觉得这个认知真的是正确的，就是这个 consumer insight 不仅仅是在讲这群人泛泛的人性的价值观的类似这样的这个生活方式的这种洞察，而是在讲他们这群人和我们需要去研究的这个品类相关的洞察。这是一个反面的例子。那在讲反面的例子之前呢，因为我刚刚讲到奥妙的时候，我其实还是蛮有感触的。就是大家也拿奥妙的例子一直在讲，说 dirt is good， 其实好像讲到什么孩子的创造力的释放啊之类的东西，父母和孩子之间的关系，他们会觉得说，这个、就是很人性的东西。这个、你说跟奥妙有什么关系？我想说的是，它未必是跟奥妙这个品牌有关系，但是 “dirt is good” 其实是出自于和品类相关的洞察。我为什么一定要强调这一点？你们看了后面这支片子，或许会有更深的感觉。其实是卡玛这边做，我当时在公众号上有写过这篇文章，所以卡玛这边也也有了解，把它当做一个反面例子在在讲。因为当时其实也有跟一些朋友聊过，那最大问题呢、就是，就是就是拉到最后，当然我们因为是这个行业的，你可能当中已经看到一些品牌的露出，你早就已经知道这个品牌是什么。如果如果没有注意的话，其实你到最后突然之间出现唯品会的时候，你有没有会有觉得说，哎，为什么是唯品会？然后能不能是其他呢？所以就会有这样的问题，你不觉得现在广告很多都是这样的问题吗？那这个原因从策略的角度看出在哪里呢？他马当时有为这支片子专门写了一篇公众号的文章，我其实看完之后呢，我觉得有比较大的问题，也是因为这样的问题才产生出这样一支。你觉得为什么是唯品会？这样的一支片子，是我现在用了一个，你看两个圈是吧？那我们基本知道是说，把消费者的洞察和品牌最好的自己、品牌的特点等等等等，这个能够交接在一起，就是你最好的东西对我来说到底怎么样能够切中我的内心。那我这里呢是这样写的，就是说品牌最好的自己呢是全球海量好货，消费者洞察这边不好意思，我有点忘记是卡玛已经写好的还是。我后来自己帮他写的，但这个我觉得这个洞察是对的。他说每个好物是真正的好的东西，其实都有一个好故事，这是有可能的，对吧？它承载的不只是一个。东西，一个物质，更是每一个人一直向前奔跑的意义。这个倒是有可能的。我们其实身边总有一些东西，是我们看到它的时候，它里面带着一些故事，它也可能敦促我能够不断的向前奔跑。这里就是说，两个东西结合在一起，呃，重叠的地方就出现了这个传播的 idea， 叫和更好的。在一起，这个其实是他们的 idea， 但最大问题呢，你会发现他这个洞察在执行的过程当中发生了什么问题，就是好物没有了。他讲到的只是每个人想追求更好的生活，所以你看卡玛这篇公众号的文章，他上面的两个在就是内部在找到创意出发点的时候，他问了两个问题，他说曾经哪一刻你想要变得更好？为了他。这个他其实是在想你想要变得更好这个目标了。你做过什么让你觉得不可思议的事？所以我为什么说这是一场有原罪的讨论？就这两个问题，我觉得就问错了，因为这两个问题已经摒弃了所谓的这个 category relevance 品类的相关性没有了。你这个全球海量好物好货。和你的生活想要变得更好，和你想要变得更好到底是什么样的关系？其实这个品类角色没有了，那品类角色都没有了，品牌还有什么角色呢？就很多时候是说一个洞察是这个品类，当然都可以说，但是你真正的讲出来讲得好，被别人认同了，那你可能就在他的心智里面留下了一个印象，是这样的感觉。但如果你这样一个和品类都不相关的泛泛的洞察，我想要变得更好，其实任何的。品类任何的品牌都能够放在那里。因为我们刚刚也在想，如果不是唯品会，难道别的东西不能放在那里吗？也可以。所以我这个是要特别提醒大家的，我非常非常的。坚信一个好的品牌的洞察是需要有 category relevance 品类的相关性的。我觉得这一点，如果大家有更多的反例，我们可以来讨论。我后来就越来越有这样的一个品类相关性的认知之后呢，其他在我脑海中就越来越有一些图像化的认知了。呃，一个好的。消费者的洞察其实它不是一个完整的圆，它是会有一个缺口的。这个缺口其实就是你品牌能够一刀插进来的地方。但如果你是一个泛泛的人，假设一个人性洞察，即使再好，它是一个非常非常完整的圆，完整到没有任何缺口入口在那边。其实你品牌完全。不能进入，或者就是这个球在某种程度上就是人心，所以这个人心如果它的大门或者小门没有为你打开的时候，你这个品牌是进不去的。所以它一定要有这个 category relevance 品类的相关性在那里，它就是那扇门。你这个品牌过去的时候，你才可能，如果它是一个好的洞察，你找到了一个合适的角色，你才可能推开那扇门。在这个洞察衍生出来的故事里面。扮演一个至关重要的角色，我觉得这个是非常重要的。好，我们最后来讲一点，这个其实大家都知道，就是独特性嘛。如果一个洞察已经千万人说过了，那让这个宝藏早就就已经被挖出来了，它根本就已经不是什么洞察了。一个洞察重复了一百遍，就不再是洞察了。是我的认知啊。